0: Eine Ruhe ist das ja. Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Grüß euch. Hallo. <lacht> Servus, hallo. Ja, gut, einmal sind wir weil... Ich wollte immer auf den Startknopf drücken und der Peter hat immer irgendwas reinquatschen müssen. <lacht> ja, deswegen geht es ein bisschen heiter und munter lustig da los. Wir haben noch nichts getrunken, nichts Alkoholisches. Aber genau, so.
1: sind wir nicht alle etwas Bluna oder so? Ja,
0: ja, ohne die Bewegung zu machen. Was war, so, war, war bluner? War das eine Limonade, oder?
2: Ja, ja, genau. <lacht> Stimmt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall nichts, das äh, bei einem Hopfologie-Stammtisch äh, getrunken wird.
0: Genau, richtig. Ein Limo, genau. was ist das? viel zu viel Zucker, um Gottes genau. Willen. Ungesund. Mhm. Genau, ungesund. Genau, nein. Das wollen wir nicht. Ja, wie der Dominik schon anklingen hat lassen. Heute ist wieder mal Stammtischzeit. Und mhm. was gehört zu einem gescheiten Stammtisch dazu? Dass man was dazu trinkt. Und bei der Hopfologie, was wird es natürlich sein? Natürlich Champagner, Prosecco und was auch immer, oder? Nein, natürlich Bier. Und heute machen wir es mal wirklich so, wie wir es das letzte Mal gemeint haben. Jeder von uns trinkt was anderes. Und ich würde mal sagen, Dominik, was trinkst du denn Schönes heute?
2: Ja, ich habe heute das äh, Turboprop vom Propeller, ein Imperial Pilz oder Pilzbock, wenn man es auch so nennen will, mit 6,5 Volumenprozent. Ähm, Propeller ist die Kraftbiermarke äh, von der Bosch Brauerei äh, aus Westfalen. Ähm, und Erinnert mich ein bisschen an ein Event, das ich bei Calea im Dezember 2021 äh, erleben durfte. Da haben wir das Bier im Live-Tasting gehabt im amerikanischen Bierkalender und da habe ich noch eine Dose bei mir im Bierkühlschrank gefunden und haben wir gedacht, wenn es schon am Montag einen Stammtisch gibt, äh, dann darf es doch mal ein bisschen was Stärkeres sein und dieses Imperial Pills mit 6,5 Volumensprozent wird heute mein Begleiter sein.
0: Hm, schön. Mhm. Ja, kilometermäßig rutschen wir ein bisschen näher jetzt nach Wien, nämlich zum Aha. Peter. Was hast ja. du Schönes?
1: Ich habe mich in eine Flasche verliebt. Ich habe das oh. einfach so putzig gefunden. <lacht> ich ich würde nicht sagen, ein Kinderbier. Nein, das ist mit Sicherheit nicht. Karamalt. Die, Ver die Ver Verpackung ist halt allerliebst miniaturisiert. Ich habe ein Stiegelhausbier, das Hopfenlager, das Hoppe Hell.
2: Ah, Und dann,
1: so wie wir sagen, wir mhm. vor einige andere Stieglbiere, ist es eine von den Eigenarten, dass dieses Bier in der Probierverpackung ausgeschenkt wird, also nach im 0,25er Flasche, <lacht> oder im 20 Liter Fass. Ah, Und mir ist einfach die Flaschen aufgefallen. Und ich habe zuerst vermutet, dass das eine Art der Vermeidung des 0,3er Flaschenpfands ist von Stiegl. bin aber des Besseren belehrt worden. Und ich bin schon sehr gespannt, weil eigentlich die Stiegelhausbiere durchaus... Sehr brauchbar sind. Nur kein Schlechtes erwischt. Mhm. Absolut sind ganz tolle Biere. Die, ja. die Rosa Munde schon mal gehabt. Und mhm, äh, jetzt gefallen wird das. Ja, nein, mhm, die
0: Hausbiere sind wirklich eine feine Sache. Mhm. Ich glaube, die stellen ja generell um auf nur 25, auch beim Wildshut.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich mir mein, dass das geändert ich sag, wird. Ich bin vermutet, weil es mit der 03er Flaschenpfandgeschichte herkommt, aber ich war nur eine Idee. <lacht> genau. Okay. Mhm. Ähm, haben dort meines 5,1 Volumenprozent und 12 Grad Plato und ist wie fast alle Hausbiere mit Biozutaten gebraut worden?
2: Mhm. Mhm. Schön. Was, ja. nein, ich wollte eigentlich eh nur fragen, was es bei dir denn so Feines gibt.
1: Ja, bei mir ich
0: bin der Stadt Wien treu geblieben mit meinem heutigen Bier. Und wir haben einen Gast, den haben der Beten die schon öfter bei Verkostungen gehabt, nämlich das Brauwerk der Ottergringer Brauerei, also die mhm. sagen wir Craft-Beschmiede der Ottergringer. Mhm. Und von denen habe ich das Bier Black and Proud. Oh. Das Black and Proud, ich, ich sehe, der Dominik kennt das, äh, ist ein Porter. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste das ein Porter sein, das sehr schokoladebetont ist.
2: Von ein prämiertes Porter vor allem, ja. ja. Tolles, tolles Bier. Na, ist ich neigte gerade ein bisschen. Ich,
0: ja, <lacht> 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 Nein, ich kann da mehr anschicken, schicken, das ist ja kein Problem. <lacht> ähm, das Ganze hat 5,6 Volumenprozent Alkohol, 13,5 Grad Plato Stammwürze und ja, wird empfohlen, bei 8 Grad zu trinken, das soll es hoffentlich bald dann schon bei mir haben, oder haut es eh schon. Und ja, freue mich schon sehr drauf, das habe ich schon ewig nicht getrunken.
2: Mhm. fein, fein, fein.
0: Ja, Brauberg Brauwerkbiere mag ich persönlich ziemlich gern. Die haben, finde ich, ja. wirklich auch nette Sachen im Sortiment.
1: Auf alle Fälle, ja. <lacht> es, es enttäuscht selten, wenn überhaupt.
0: Das ist stimmt, das stimmt. So, bevor wir dann, würde ich sagen, wir mit unseren Themen und so weiter anfangen, wir haben jetzt, äh, können wir mal eine Änderung bei der zweiten Ausgabe vom Stammtisch, wir haben jetzt einen News-Blog und dann kommen unsere Plauderthemen. Um, würde ich mal sagen, ich glaube, wir machen mal das Bier auf, damit wir nachher mit befeuchteter Kehle reden können.
2: Das ja, ist genauso sehr gut. Bevor es Trocknungsrisse so auf <lacht> der gibt.
1: Mhm. Riecht sehr hopfig aus meiner Flaschen. Gefallen ich bin sehr. echt schon gespannt, was du zu dem sagst.
2: So, meine Dose hat schön gezischt und ich schenke oh, ich mir da Paula. schön was ein. Und das
1: Bier bleiben ah. in der Flasche, hast du gehört? Husch, husch. <lacht> ich
0: muss ja gestehen, ich trinke heute halt nicht aus dem Verkostungsglas, sondern habe einen Elbecher.
2: Ja, das passt doch auch wunderbar für so ein schönes Porter.
0: Nämlich auch noch passend äh, vom <lacht> Yellow Heart Club. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der Yellow Heart Club? Nein, Nein sagt man nicht. Das ist so ein Club, den die Ottergringer Brauerei voriges Jahr gelauscht hat. Und da gab es als Welcome Package eben ein Glas mit ein paar Biere dazu. Und ja, das Glas verwende ich heute noch, das passt einfach zu dem Bier dazu.
2: Mhm, mh. Ja, ich mhm. habe hab mein äh, Imperial Pils in das äh, Kalea Tasting Glas eingeschenkt. Einerseits, will ich das Bier aus äh, einem Kalea Paket habe und andererseits, weil es mir eben an diese Live-Tasting-Geschichte von damals erinnert, äh, Passt in diesem, in diesem eher schlankeren Glas auch ganz gut zum Pilz bzw. zum Pilzbock. Mhm. Ähm, schaut auch ganz schön aus da drin. Schön äh, dunkelgold. So. Ja, letztes Mal haben wir gesagt, äh, Bernsteintöne nehmen wir nicht her, äh, jetzt nehme ich vielleicht eher, eher den Honig her, wie so, wie so ein, ein bisschen a, ein hellerer Waldhonig, nein, Spaß beiseite, äh, schönes, äh, schönes äh, Dunkelgrund äh, mit äh, gut drei Fingerbreit Schaum äh, und es duftet schon ganz herrlich.
3: Mhm. Mhm.
0: Wie
2: ist es bei ja. deinem
3: Bierbäder.
1: Du hast
0: ja gesagt, das wirkt mhm. eher lebendig. Es,
1: es hat sehr lebendig aus, aus dem Glas geschäumt. Ich habe das wahrscheinlich dasselbe, nicht das gleiche, aber ein ja, ja. gleich gebautes Glas wie der Dominik. Mhm. Das Kalea Peer-Tasting glas das war mal in so einem Adventkalender-Paket dabei. Mhm. Oder so einer Männerhandtasche, glaube ich, oder wie das geheißen hat. Es ist ja so, eher schlank, oben eine leichte Tulpe. Ähm, es ist hell, gelb, Leicht trübe, hat eine ganz eine feine Perlage und einen stabilen weißen Schaum mit eher großen Blasen. Es mhm. riecht sehr aromatisch, blumig, hopfig. Mhm. Also gefällt mir sehr gut im Moment noch. Mhm. Also
0: ich wir fast gedacht, dass das vom Geruch her gefallen könnte.
1: Ja, sehr, sehr kräuterig, blumig, toll. Mhm.
2: Da könnte meines auch ganz gut gefallen. Also ich habe da mhm. ähm, schöne Honignoten. Ähm, und weil es eben äh, Imperial Pils ist, äh, von diesen, ich sage jetzt einmal, Pilz-typischen äh, ähm, Aromen, also ein bisschen mehr. es ist einfach eine Potenzierung, mhm. deshalb wahrscheinlich auch äh, Turboprop, äh, Mehr Alkohol, mehr Hopfen. Ähm, mhm. Das Bier ist gebraut worden mit, äh, mit den Hopfensorten Herkules, äh, so klassisch für die Bittere und mhm. Saphir für das Aroma. Mhm. Und ist eben auch noch äh, mit äh, Citra kalt gehopft worden.
1: Schön. Mhm. Ja, bei Zitra biere da kann ich Sürten so, Nein sagen. <lacht> ah ja, Peter ist unser zitra fan genau. Ja, genau. Ja. es bei dir aus, Thomas? <lacht> Bitte? Wie schaut es bei dir aus? Schwarz.
0: <lacht> mhm. Also das ist wirklich schwarz. Also da muss ich sagen, hat man schön Röstmalze eingesetzt, damit das schön gefärbt wird. Ähm, schön beiger Schaum. Ähm, nicht so extrem starke Stabilität, aber ich sage ich ist okay, finde ich es nicht weiter störend, bei, vor allem bei britischen Bieren, die diesen Stil entsprechen, äh, vollkommen in Ordnung, wenn der Schaum nicht so mega stabil ist, dort hätten wir sowieso überhaupt keinen Schaum.
2: Genau, da wird sie sowieso anders ausgeschenkt oder anders gezapft.
0: Genau, also wenn ich es wirklich knallhart gegen das Licht halte, wird man so ein sehr dunkelbraun mit schönen Rottönen erkennen, also eigentlich genauso, wie man es von Porter erwarte und... Der Geruch von dem Bier ist ein Wahnsinn, weil das riecht einfach nach Kakao. So Schokolade, mhm. ganz dunkle Schokolade. Das gefällt mhm. mir eher gut bei dem Bier. Ja, dann würde ich mal sagen: sehr zum Wohle, die Herren.
2: Ja, zum Prost, Wohle. Los, muss mal an.
0: Wunderschön, bei der Rezensmatte muss ich sagen, ganz dezent prickelnd. Mhm. dann kommt gleich mal am Anfang Schoko mit ein bisschen Kaffee durch. Und dann im Abgang hast du wirklich, uh, wie ich finde, schöne, bittere, die jetzt aber in dem Fall eindeutig von den uh, Röstmalzen kommt, also nicht Hopfenbitter. Mhm. Wie ist es bei dir, Peter? Hat dich dein, deine, dein Geruch, hat sie dem Geschmack auch bestätigen
1: können? Ja, das, das würde im besten Fall für mich ein IPE-Ersatzbier sein, im besten Sinne. Es mhm. ist fruchtig, blumig, frisch, herb, hat einen schönen langen Atem, äh, prickelt, angenehm, also nicht so, dass man aufstoßen muss, aber halt einfach so eine gewisse Frische bringt es mit und es ist so ein bisschen so wie, wie Brausepulver vorne auf der Zunge, <lacht> <lacht> ich mache das gerne, das ist einfach vor allem jetzt im Sommer, wo es heiß ist, das mhm. was prickeliges ist, ist, einfach macht den Eindruck, es ist erfrischender, mhm. ich, äh, äh, in Thomaser Bier konnte man gut im Herbst oder im Winter vorstellen, für mich selbst.
0: Ja, mhm. das passt sicher gut, also meinst mhm. meins zu Maroni oder was, könnte schon fein dazu passen. Mhm. Und Dominik, wie ist mit deinem Tourerprop? Ist der Flieger schon abgehoben?
2: Ja, da, da bin ich schon fast am Abheben. Jetzt ein wunderbar <lacht> herrliches Bier. Also schön, schön vollmundig, also im Antrunk ganz eine feine Perlage. Schön, schön vollmundig, weiches Mundgefühl. Die Hopfenblume entfaltet sich schön und eine schöne, knackige, bittere. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen, ich glaube 23 IBU. Ähm, ähm, ein wirklich wirklich schönes bier äh, trocken äh, in äh, hinten hinaus sodass also, dass man gleich lust auf den zweiten schluck bekommt denn mhm. jetzt gleich mal nimm wirklich ein schönes bier und doch mit ein bisschen pfiff also 6,5 umdrehungen sind ja nicht nichts mhm, also da steckt schon wie, ein bisschen was drin wie
1: wie ein bier? merkt man den alkohol ist das sehr versteckt, oder? Es ist
2: jetzt nicht, nicht zu aufdringlich. Also er ist schon sehr mhm. gut eingearbeitet. Ähm, ähm, es ist aber doch im, im, ja, wie soll ich sagen ein bisschen zu merken, dass es sich da jetzt nicht um ein normales Pilz, sondern um einen Imperial Pilz oder, oder um einen Pilzbock handelt. Also man merkt schon, dass er ein bisschen kräftiger ist.
0: Mhm. Sagt Dominik, kann das sein, dass das Bier in der Männerhandtasche XXL drinnen war? Oder täuscht es da?
2: Entweder es war in der Männerhandtasche oder, oder in einem anderen Paket drin. Ähm, zum Glück hört meine Frau da jetzt nicht zu, aber ich habe da einige Pakete äh, bei mir <lacht> lagernd gehabt und bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welchem, dass das da drin war.
0: Okay, da muss ich nachher in mein Lager schauen, weil wenn es die Männerhandtasche <lacht> war, kann ich mich auch drauf freuen, weil da war ja nicht drin, wenn.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war eine, glaub, eine der es. Männerhandtaschen. Ja.
0: Da muss ich nachher gleich schauen, ob es auch bei meinen, die ich gekauft habe, dabei war.
2: Es mhm. ist ein <lacht> ganz ein tolles Bier, ich mag die Brauerei auch sehr gern. Also eben mhm. Propeller ist ja die, die uh, Craft-Bier-Marke uh, von, uh, von, der, von der Brauerei Bosch. Um, der Hans-Christian Bosch, Bosch uh, führte die Brauerei schon in mhm. der 10. oder 11. Generation und, und uh, die Uh, Propellerbiere, die sind ja als äh, zusätzliche, m, als, als Ergänzung uh, kreiert worden. Uh, ein Bekannter von uns, uh, der Biersepp, war ja da maßgeblich auch uh, beteiligt an der an der Kreation dieser, dieser Marke eben auch.
0: Ach da war der Biersepp dran beteiligt? Ja, ja. Ach, ja, ja das wusste ich gar nicht.
2: sehr sehr kreativer Kopf und uh, schon lange natürlich auch in diesem, uh, in dem Geschehen da auch mit dabei.
1: Oh, also ist Konzept her ja so ähnlich wie das Brauwerk, oder kann man sagen? Aus also als kreativer Zusatz zum Standardbier oder Standardgeschäft. So habe ich
2: das immer verstanden, ja genau. genau. Mhm. Und genau. natürlich auch dann mit den ganzen Vorteilen, die man hat, dass man natürlich auch die ganze Infrastruktur ähm, mhm. und, und mitunter auch die, die, die größeren Anlagen dann auch äh, nutzen kann.
0: Ja klar, wie es auch das Brauwerk ja macht. Ähm, hm. Gewisse Biere werden ja mittlerweile schon in der Otterkringer selbst gebraut, weil die einfach hm. die, die Absätze zu so hoch sind von den Bieren. Hm. Äh, deren Session-IP, wo man nie der Name einfällt. Das uh, Big Easy. Big Easy, genau. Das ja, wird genau, der liebe Otterkringer baut. Das ist wirklich genau, schön. Ja. Ich, und der, ich liebe es. Und der Absatz <lacht> ist so groß und du kriegst es ja relativ oft wo. Also ja. das braucht direkt jetzt im, am großen Suthaus halt im kleinen, das ja vorher verlagert ist.
2: Mhm. Ja, das, das machen ja einige. Also bei uns in Dornbirn äh, die Mohrenbrauerei, also das, das Mohrenbräu Ale, das ursprünglich auf der äh, Kreativanlage, also in der Kreativbrauerei kreiert wurde, äh, mhm. wurde dann auf, aufgrund großer Beliebtheit und, und großem Absatz dann auch auf die große Brauanlage genommen, mhm. weil es es mittlerweile eben auch äh, in größeren Mengen äh, gibt, weil, weil die Leute das auch wollen und das ist ja dann wunderbar. Genau,
0: richtig. Was kann man
2: sich Schöneres wünschen als äh, Brauerei.
0: Eben, eben, wenn so ein <lacht> Versuch dann wirklich gut ankommt.
2: Ja, genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren News und da würde ich sagen, darf der Peter anfangen mit einer News, die jetzt nicht aus Österreich kommt, sondern aus den ja, USA, aus San Francisco und genauer zu
1: sein. Ja, eine, sch eine schlimme, schlimme Geschichte grundsätzlich. Ja, ich würde sagen, äh, es gibt äh, eine sehr alt ehrwürdige Brauerei, des Anker Steam Brew Beer oder mhm. Bier eben, die gibt es schon seit langer, langer Zeit und sie selbst äh, bezeichnen sich als die Amerik Amerikas älteste Craft Beer-Brauerei, laut eigener Aussage. Mhm. Die Brauerei ist schon lange, lange Jahre am Abgrund dahingeschlittert. Äh, immer wieder hat der Anker sich fangen können ohne das Schiff in Untiefen zu ziehen oder so.
3: <lacht>
1: aber leider schaut es jetzt im Moment nicht gut aus, weil jetzt noch der, es ist 2010, ist das Brauereigeschäft vom Original, also 1956 ist die Brauerei kurz vom Bankrott aufgekauft worden. Mhm. Und der Aha. Mensch, der das gemacht hat, hat sie 2010 zurückgezogen und die Brauerei ist von einem japanischen Biergiganten Sapporo übernommen worden. Genau. Es hat aber vorher immer schon wieder Probleme gegeben, nicht nur mit dem Absatz, sondern auch mit der Besatzung der Brauerei, weil, also ein Beleg geschafft, weil eben durch das schlechte, angespannte Verhältnis auch die, die Mitarbeiter immer schlechter Be sich behandelt gefühlt haben. Ah, okay. mhm. Und äh, da ist dann sogar eine eigene, äh, äh, Gewerkschaft, Betriebsrat gegründet worden, ich bin mir nicht sicher, im Amerikanischen, aber eine Union, a union a Betriebsrat oder Gewerkschaft ist, zumindest der Arbeitnehmervertretung, mm -hmm, mm -hmm. Ja, genau. genau ja. hat es aber leider dann auch nicht besser gemacht, und jetzt ist es so, dass eben angekündigt worden ist, jetzt schaue gerade, wann war der genaue Termin, ich glaube im Juli, 13. Juli, habe ich dann einen Artikel gelesen von Martin Rohlshausen. Mhm. ein Chefredakteur von Die Hopfenhelden, wo Jawohl. man dann gelesen hat können, dass die Brauerei geschlossen wird.
3: Mhm.
1: Und äh, der, der, der Sprecher, der Sam Singer, hat 61 Mitarbeiter mitgeteilt, dass die Brauerei geschlossen wird. Inzwischen gibt es aber vielleicht halb positive News. Mhm. Es gibt da eine Homepage, die heißt den lichten. Mhm. übersetzt Raising the Anchor wo ein mhm. äh, Investor und Bierenthusiast und Fan dieser Brauerei, der damals schon versucht hatte, bevor Sapporo die Bierbrauerei übernimmt, mit einer Investorengruppe diese Brauerei äh, zu retten und nach besten Wissen und Gewissen so umzugestalten, dass für die Zukunft gerüstet ist. Mhm. Und da gibt es dann eine Homebush, und wer mal Anteilseigner einer Brauerei sein will, kann sich da beteiligen und ist in einer Art Crowdfunding-Kampagne diese Brauerei ähm, hochzuhalten mhm, und am cool. Leben zu erhalten. Und der Mike Walsh, hast du er? Ich habe der Herr, mhm. Bericht von Martin Rolshausen, versucht, eben diese 127 Jahre alte Brauerei, die jetzt vom Brauereikonzern Sapporo abgestoßen wird, äh, zu retten und aus, aus Fan vom Fan zum Brauereieigentümer oder Anteilseigner werden mhm. möchte und möchte möglichst viel Menschen mitnehmen, weil auf je mehr Füße das steht, desto sicherer sollte der Aufstieg der Brauerei wieder möglich mhm. sein von daher.
2: Mhm. Mhm. Ja, das wäre natürlich schön, wenn da quasi die Rettung in letzter Sekunde mhm. ähm, dann vielleicht doch noch möglich wäre oder, oder wenn wir da bei nautischen Begriffen bleiben, wenn wir ja da vom Anker reden, wenn man das Steuer dann auch ein bisschen herumreißen kann ähm, ja, genau. und diesen, diesem Gegenwind dann auch irgendwas entgegenzusetzen hat. Das wäre mhm. schon schön. Jetzt stimmt, ich mein, ja. ich, ich habe mich jetzt nicht, nicht sehr intensiv mit der Brauerei beschäftigt. Ein Name, ein Name ist es ähm, und ein Begriff ist es man natürlich. Ähm, mhm. du, hast, du hast eh schon gesagt, äh, da hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich ich denke, dass da auch ein bisschen die Schwierigkeit war, ähm, sich neu zu erfinden oder neu zu positionieren. Mhm. Ähm, also durch, durchaus. Äh, tolle Biere. Ich glaube aber, dass ähm, wenn, ich, wenn ich an die Bockbier-Geschichten äh, mich erinnere, die waren immer herrlich, äh, als dann irgendwann auch die IPAs rausgekommen sind, weil eine Craftbierbrauerei halt irgendwann dann auch ein IPA haben muss. Ähm, Stimmt. Ähm, dann, dann waren das natürlich auch grundsolide Biere, aber jetzt nichts, das mir jetzt da irgendwie noch großartig vom Hocker gerissen hätte und ich glaube, dass da vielleicht in den Staaten noch mehr als bei uns einfach dann ein extremer Druck entsteht und, und mhm. der, der dann so ein Schiff dann noch mehr ins Schlittern bringen kann. Ja, durchaus.
1: Generell der Biermarkt, ob es jetzt am Massenmarkt oder am, am craft -Markt ein bisschen am Einbrechen. Mhm. Zumindest habe ich gelesen, dass im Schnitt so 3 bis 5 Prozent die Umsätze gefallen sind, entweder weil sie die Leute an dem Komplizierteren Bier, was in Amerika doch nicht so gewohnt ist, in vielen Gegenden einfach nicht mehr äh, äh, so absetzt. Es sind aber auch einige alkoholische Alternativprodukte gerade am Steigen, so wie die Hard seltzers mhm. Wenn euch das was sagt, die halt auch so eine Art die einen kalorienfreien Alkohol versprechen, quasi <lacht> aromatisierte Wässer mit Alkohol versetzt. Mhm. Die ja, halt genau. An, an, an leichten Schwips
2: oder an. an, an ich ich sage immer, sag immer ein bisschen böse dazu uh, die modernen Alkopops. <lacht> Stimmt ja
1: Ja, ist ja. Ist ja, von daher. Und und halt auch die ganzen Standardbrauereien haben auch immer wieder Marketing-Mishhaps gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt von dem, ähm, ich glaube von Miller war das oder Kors, wo es um eine Werbe.. Äh, ein Werbe Spot gegangen ist, wo es an, ich glaube, ein Transgender-Darsteller verwendet haben und ob da haben dann die ganzen konservativen war, Fans äh, 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 Busch das glaube also, ich als, ja, als eine sein... Massenmarke war es auf alle Fälle mhm, und die haben halt dann probiert, das Ruder rumzureißen und dann sind aber die anderen beleidigt worden und so <lacht> hat man quasi die, die linke und die rechte Seite des Bierspektrums beleidigt und so schwimmt man da ein bisschen ungewisse Gewässer herum.
0: Ja, vom einen Shitstorm in den nächsten Shitstorm. Ja. Das hat <lacht> sich so perfektes so Marketing ja. <lacht> genau. Aber ist doch egal, auch negative Publicity, mhm. Publicity, dann bringt er ja wieder irgendwas.
2: Ja, und genau. ich denke, äh, gerade die äh, aus der craft szene kennen wir es ja, äh, wie, wie oft, äh, also so nach dem Motto Todgesagte leben länger, wie oft äh, ist der Untergang äh, der craft szene äh, schon ja, äh, ja vorausgesagt worden, äh, prophezeit worden und äh, es ist dann doch wieder anders gekommen. Natürlich lebt und bewegt sich äh, der Markt und die Szene. Hoffentlich natürlich, dass so eine so traditionsreiche Brauerei wie, wie Anchor Brewing äh, mit 127 Jahren dann vielleicht doch noch gerettet werden kann. Also ich drücke dem Mike äh, Walsh da die Daumen. Ähm, dass er da was auf die Füße stellen kann. Ja. Also ich habe den Artikel ja, ja auch gelesen, der hat ja durchaus mhm. schon Ideen, was da zu machen wäre. Wäre schön.
0: Das stimmt, ja. ja. Kann man nur hoffen.
2: Es ist aber oft auch der beste Fan, nicht der beste
1: Geschäftsführer. Das ist aber. Äh, ja, natürlich. Wenn aber die Fans groß genug sind, dann kann man ja alleine mit den Shareholder Absätze vielleicht so viel Umsatz erzeugen, dass man mit dem alleine schon die Brauerei am Leben hält, wenn das auch breit genug aufgestellt ist. Mhm. Und der Verkauf vor Ort on tap oder im eigenen Brewpub oder sie haben ja da geschrieben wo diverse Veranstaltungen, die man dann mit dem Bier unterstützen möchte, wo halt aus Tradition zu verschiedenen Sportvereinen dann mhm. das Bier dort verkauft mhm. werden soll. Ähm, dann nur ein Bonus ist, wenn man es alleine mit die
2: Shareholder-Absätzen
1: ähm, mhm. dann schon zumindest äh, ein Run-Even oder wie man sagt, äh, eine schwarze mhm.
2: Null erreicht. Ja, Vielleicht wäre der Mike sogar dankbar, wenn du mal einmal kontaktierst. Du, <lacht> du klingst da durchaus äh, wie, ein, wie ein sehr guter Berater. <lacht> Nein, ich weiß nicht. <lacht> <Peter Sattel lacht> hat um, meine, von meine Elektrotechnik
0: meine auf Business-Berater.
3: <lacht> <lacht>
1: Wäre das nichts? Oh ja. Nein, ich will nicht mit Geld für andere zu tun haben. Okay. Das ist viel zu viel Verantwortung. Ja. Zum Schluss ist man dann nur schuld. geleckt. Nein, das wollen wir nicht.
0: Nein, das wollen wir
2: natürlich nicht.
0: Ja, ein anderes, freudigeres erreichen ist das aber nicht so lange her, als wie es die Anchor Brewery gibt, wäre ja das Wiener Original von der Ottergringer. Sagt euch das was? Kennt ihr das? Ja.
1: Oder möglicherweise. <lacht> möglicherweise, aber
0: nicht bitte im Herbst, <lacht> <willst> das kennenlernen. <lacht> das feiert übrigens auch ein Jubiläum, das Wiener Original. Denn das hat Ottegringer jetzt schon seit zehn Jahren braun. Die haben sich da, da den Mut genommen, haben vor zehn Jahren angefangen, endlich wieder mal ein Wiener Lager zum brauen. Ein Bierstil, der in Österreicher leider viel zu selten mehr gebraut wird, meines Erachtens von den Brauereien. Da gibt es nicht allzu viele, die das machen.
3: Mhm.
0: Und eben, wie gesagt, heuer zehn Jahre und was das Wiener Original wirklich zum Original macht, ist das der Umstand, dass das Malz und das Getreide, aus dem das Malz gemacht wird, alles aus Wiener Stadtgebiet kommt, also aus Wiener Gemeindegebiet. So, mhm. da kommt wirklich 100% Wiener Malz rein. Wir wissen mhm. eh, das eigentliche Original macht ja andere Brauerei. Aber die nennen sie eben Wiener Original, weil da 100% Wiener Zutaten drinnen sind. Und die, wie gesagt, zehn Jahre haben die das Heuer schon.
2: Das klingt super. Ja.
0: Ja, und Dominik, du hast irgendwas mit offenen Flaschen, was ich so im Vorfeld gelesen habe
2: die offenen Flaschen. Ah ja, genau. Also äh, ich bin ja in Vorarlberg zu Hause und wir haben es nicht weit, äh, wir, sind ja, wir sind ja da am Bodensee, im Drei- bzw. im Vierländereck, also Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Schweiz nennen wir bei uns ja das Vierländereck mhm. und in Langenargen, das ist in der Nähe von Friedrichshafen, direkt am Bodensee, gute, gute halbe Stunde mit dem Auto vom, von mir aus äh, entfernt. Äh, da ist, äh, Komprobier. Äh, der erste Craftbeer Shop am Bodensee. Äh, die haben äh, 2015 eröffnet und die Uli und der Helmut haben einen wunderbaren Craftbeer Shop, äh, wo man sehr, sehr viele Biere bekommt. Ähm, die meisten gekühlt, weil sie ganz tolle Räumlichkeiten haben und mhm. die machen einmal im Monat, das ist immer der erste Freitag im Monat, äh, eine Veranstaltung, die heißt Tag der offenen Flasche. Und äh, dieses Mal am ähm, äh, 5. August, Entschuldigung, am Freitag, 4. August ist das, ähm, haben sie äh, den Tag der offenen Flasche Spezial, weil eben ihre Gemeinde, die Gemeinde Langenargen, 1250 Jahre feiert, äh, feiern sie das mit einem besonderen Event. Sie nennen es Sude Sound und Snacks mit äh, <lacht> cool. äh, sechs Brauern, sechs Bands und drei Food Trucks. Äh, kann man sich äh, da freuen auf eine ganz eine tolle Veranstaltung. Sie haben eben sechs verschiedene Brauereien eingeladen, die ihre Bierspezialitäten vom Fass äh, mm -hmm. präsentieren. Mm -hmm. Es gibt eben musikalische Umrahmung von sechs verschiedenen Bands. Äh, Hunger muss auch niemand leiden. Es gibt eben drei Food Trucks und äh, ich bin schwer, äh, schwer am kämpfen, dass ich das terminlich äh, reinbringe, <lacht> weil ich mir das eigentlich nicht entgehen lassen möchte. Der Tag der offenen Flasche ist auch sonst immer ganz was Tolles, da wird normalerweise immer irgendwie ein oder zwei Brauereien eingeladen, die dann, die dann eben äh, ausschenken und man kann dann auch noch allerlei anderes äh, konsumieren. Dieses Mal haben sie das Konzept ein bisschen geändert, eben für, für dieses große Jubiläum. Mhm. Ähm, Einlass ist um 15.30 Uhr, Beginn ist dann um 16 Uhr. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Der Eintritt hält sich eigentlich auch in Grenzen. Sie äh, verlangen einen Eintritt von 10 Euro. Das ist eigentlich nur ein Unkostenbeitrag, damit äh, die Technik und äh, die Musik auch äh, organisiert und bezahlt werden kann. Sie haben vorgesorgt, falls es regnen sollte. <lacht> ja. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Also wer in der Nähe ist, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und auch wenn man außerhalb des Tag der offenen Flasche mal da in der Nähe ist, kommt, probiert, ist da ganz eine tolle Adresse. Bin immer wieder gern bei der Uli und beim Helmut.
1: Mhm, klingt das ja sehr cool, finde ich. Das klingt ich. Coole, coole Sache auf alle Fälle, ja.
0: Ja, bevor <lacht> Sie es jetzt noch in die Ferne treibt oder weiter in die Ferne treibt, so habe ich noch zwei kurze österreichische Themen für euch. Es mhm. gibt da einen Verband der Brauereien, das ist ja die Bierland Österreich. Das mhm. ist, wie soll man sagen, ja so ein Zusammenschluss der Brauereien ist es eigentlich so Interessensvertretung des Brauereibundes. Und da gibt es jetzt einen neuen Obmann in diesem Verein und das freut mich irgendwie, dass das ein Waldviertler jetzt ist. <lacht> Nämlich der Chef von der Zwettler Brauerei, der Karl Schwarz. Der ist jetzt neuerdings in diesem Verein der Obmann. Oh, und ich habe ein bisschen gelesen, was er so seine Statements sind und sein Ziel ist es ja, den Verband ein bisschen zu modernisieren und halt mit der Zeit zu gehen und da was vorwärts zu bringen. Da bin ich ja wirklich gespannt, was da noch auf uns zukommen wird.
2: Und das klingt spannend, ja. Mhm.
0: ja und leider muss ich jetzt mit einem Thema von meinen Aufhören, die jetzt das nicht so schön ist, ähnlich wie mit meinem Peter seinem Thema, das er vorher hatte, geht es da um Schließ da eigentlich, es wurde hier schon geschlossen, da gibt es momentan Pläne, dass man es wieder aufmacht, aber da wird noch gesucht, nämlich, wenn wir schon im Waldviertel sind, da gibt es ja die Bierstadt Weitra. das ist vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ein Begriff, Mhm. Müsste ja, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe, Österreichs älteste Braustadt sein, also die urkundlich erwähnt wurde. Und neben dem Weitra Bier, das ja der Zettler Brauerei gehört, gibt es doch das Brauhotel Weitra. Das war einfach ein schönes Hotel mit Gastronomie und einer eigenen Brauerei, die glaube ich, so fünf bis sechs Biere gebraut haben. Davon waren zwei Standard und die restlichen waren so Sondersude, die man mal zu Weihnachten gemacht hat, im Sommer und zum Frühjahr. Ja, und das wurde leider geschlossen, trotz meines Erachtens eigentlich recht immer gut gefüllten Haus. Aber der ehemalige Eigentümer hat gemeint, will er nicht mehr weitermachen, hat es geschlossen. Man zum Glück, die Beschäftigten wurden alle übernommen, ins, ich sage mal, ins Haupthaus vom mhm. ehemaligen Besitzer. Aber dennoch steht da, muss ich sagen, ein sehr schöne und wirklich geschätzte Gastro in weitere jetzt am Hauptplatz leer. Was ich weiß, sucht die Gemeinde schon nach einem Pächter. Und wäre schön, wenn das wieder aufgelebt wird. Wegen der Biere würde ich mir jetzt nicht zu so Sorgen machen. Das hat nicht das Personal gebraut vom Brauhotel. Den Braumeister hat der, der Herr Trojan von der Schremser Brauerei gestellt. Also der war da mhm. immer dort und hat Bier gebraut. Und hat dort auch übrigens Bierseminare gegeben.
2: Ah, jawohl.
0: Ja, das waren so meine ersten Kontakte, mal näher mit der Thematik zum Beschäftigen vor vielen Jahren. Mhm. Und ja, wieder hat gesucht. Wenn wir Glück haben, kommt mal wieder. Wenn nicht, wäre ewig Schatten meiner Meinung nach.
1: Mhm. Also mit so gastronomischen äh, Betrieben ist es ja zurzeit sehr, sehr schwierig. Ja. Ich kenne Bodischler gegend wo ich herkomme oder wo ich jetzt wohnen darf, ich komme nicht her, ich wohne nur dort, ähm, ist ja halt auch sehr, sehr schwierig, da hat man rund um und um, gibt es Wirten, die Nachfolger suchen, Wirten, die keine Mitarbeiter finden, an was das dann liegt, ob es an der Bezahlung die Arbeitszeiten oder dem Unwillen der, der Mitarbeiter liegt, was oft äh, kolportiert wird, schwer zum sagen, aber auf ja. alle Fälle ist es ein schweres Geschäft im Moment, auch ja. wenn man ein Geschäft hätte kann man es nicht ausführen, weil wenn keiner das Bier einschenkt und das Bier im Fass bleibt, dann hilft es auch nicht weiter. Das ist richtig. Mhm. Ne,
0: aber da Absolut Wir bier ja. Biersomeliers
1: weiterhelfen. <lacht> wir hätten es ja gelernt. Wie sagt man da, wie ein Geistbock zum Gärtner machen. Ja, oder? genau.
0: <lacht> ja, und dann haben wir noch ein abschließendes Thema, das hat der Peter heute noch kurz geschickt. Das fühlt uns jetzt wieder mhm. weiter weg, nämlich eigentlich zum Beginn unseres Newsblogs in <lacht> die United States of America. Peter, was äh, tut sie denn ich da drüben?
1: Warum es mir das äh, äh, eingeschwabt hat, das war in die Google News, ist mir das eingeschwabt worden. Google war. News. Ah. Und ich lese ja keine Wirtschaftsmagazine und auch nicht diesem US Today Money Magazin, mhm. aber da gibt es anscheinend im Moment eine Aktion, wo Budweiser wird in Amerika umbenannt für diesen Sommer, Aha. weil es gibt da paar. Was überspricht denn mehr für Freedom and, und, 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 und was auch immer noch, wie eiskaltes Massenbier? <lacht> Natürlich. Und jetzt wird das in seinem Disputweiser Logo, am Tag 12 Flüssigunzen Dose und Flaschen, wird es für diesen Sommer in Amerika umbenannt und ab dem 23. Mai. Und es soll die amerikanischen Biertrinker zur Verbundenheit zu Amerika Anstacheln
0: Aha, okay. für verschiedene
1: Sportevents.
0: Okay. Da ist dann
1: das, das sind dann rund um die Dose, sind dann Zitate aus der Nationalhymne, Teile von der Freiheitsstatue sind abgedruckt auf dieser Dose. Oh, ja. Und ähm, ja, ist ja doch <lacht> ein belgischer Megakonzern, wie sehr sich der <lacht> mit dem amerikanischen Freiheitsgedanken beschäftigt oder ob sie vielleicht doch nur Geschäft machen wollen, wer weiß, wer weiß. Ja, ja.
2: Also, Und wenn, ich mich, wenn ich das richtig im Kopf habe, stehen ja stehen ja so also im Herbst oder auf Ende Jahr hin die, die mhm. uh, Präsidentschaftswahlen oder die Vorwahlen an. In ja, den ich glaube <lacht> uh, die Dass die Werbestrategen da durchaus ein bisschen mit dem Patriotismus spielen, uh, ja das liegt wahrscheinlich mhm. auf der Hand oder ist zumindest... Uh, nicht so weit weg. <lacht> ja. ist sehr interessant auf jeden Fall. Das erinnert mich aber auch ein bisschen an das Thema, wie irgendwann durften die, die Pommes frites, heißen sie bei uns, die French Fries, mhm. nicht mehr French Fries ja, stimmt. heißen, stimmt. sondern hießen dann irgendwie Freedom Fries, mhm. ja, weil genau. es eben auch für Freiheit und äh, Stars and Stripes steht. naja damals glaub, auch Ich glaube, ich Bel muss nicht alles verstehen. Ja.
1: Nee, <lacht> muss man nicht, das muss das ist man nicht. Ja, das ist ein Schema dahinter. Es war damals auch schon belgischer Gedanke, <lacht> die Pommes. Ich glaube, bei denen war es ja
0: so, <lacht> weil, weil sie die, wenn ich mich richtig erinnere, die Franzosen nicht am zweiten Irakkrieg beteiligen wollten. Ja, genau. Da haben dann die Amerikaner trotz des ja? ja, Freedom Fries, das French ja, ja, fries. Auf,
1: Aufgrund von Herkunft von dem Brauereikonzern und der Herkunft der Pommes Fritz eine Verschwörung gewittert. Ja, mm -hmm. genau. <lacht> ja, anscheinend beziehen sie sich da auf diverse Sportveranstaltungen, wie die Sommerolympiade und der amerikanische Fußball, nicht American Football, sondern Fußballcup. Mhm, ähm, und das sollte man heute halt da im Zuge dessen mehr Umsatz kreieren durch die Umbenennung. Wobei, wenn ich da schon Jahrzehnte in geschmackloses Bier investiere und dann kurz davor den Namen ändere, ob das so gut ist, das sei dahin, ja, vielleicht bei ja, manchen ja.
0: Patrioten oder Patriotinnen mhm. mag das durchaus ankommen ja Bei den Doch, ähm. Water Products, die hier produziert werden.
1: Aber ich glaube, das ist in Österreich ein Ding der unmöglich. Nein, ja, das, das, das wird nicht funktionieren. Nicht funktionieren. <lacht> Nein, glaube ich auch nicht. Also, <lacht> ich mein, es gibt
0: so das Austrian Amber Lager von den Kulturbrauern, mhm. aber das ist ja ganz was anderes als ein Bier, das, das Amerika <lacht>
1: heißt. Wobei, wir haben auch Biere im Land, die von Fast Präsidenten produziert werden, gelassen, tun. Echt? Dinge. Welches werden das? Ja, das Turbobier natürlich. Ach so, das Turbobier.
0: <lacht> <lacht> Okay, das ist richtig. Von Fast Präsidenten. Ich meine, ist er Dritter, glaube ich, geworden, oder?
2: Ja, genau. <lacht> Der, der, der Peter zeigt schon wieder eine neue Seite. Also Werbe, Werbe, Werbestrategie ist <lacht> ja dann auch noch. Ja, also liebe Brauereien,
0: wenn sie uns zuhört, mhm. dann Peter vielleicht überredet sie Bittet bietet sie ihm einen guten Job an,
1: der könnte <lacht> euch was bringen. Genau, aber so der Slogan ist dann Welcome to the Dark Side. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, wenn wir schon in die USA sind, das ist ja durchaus ein Land, wo man vielleicht einmal auf Urlaub hinfliegt. Muss ich sagen, mhm. im Westen der USA sehr, sehr schön, bietet landschaftlich wirklich tolle Sachen, auch von der Natur her. Und auch Biere, gute Biere der Westen. Und der Dominik hat heute ein schönes Thema mitgebracht, Urlaubsbiere. Dominik, ja, genau. wie kommst du also auf Urlaubsbiere? Was verbindest du damit?
2: Ich, ich war ja gerade vor kurzem im, im uh, Urlaub und uh, nach uh, fünf Jahren Abstinenz uh, hat es uns wieder nach Kreta verschlagen, unsere unsere Lieblingsinsel, also wir sind große Griechenland-Freunde und Kreta ist eine wunderbare Insel, ähm, alles herrlich dort, das Essen, äh, das Wetter, die Menschen und jedes Mal, wenn ich auf Kreta bin, freue ich mich als erstes auf mein erstes äh, äh, griechisches Bier und habe das äh, dieses Mal auch wieder mal gepostet <lacht> und, und wohl wissend, was ich damit ernten werde, ähm, weil es einfach ein 0815-Bier ist, ähm, Mhm. Aber das Mythos, äh, das ist eigentlich nichts anderes als ein, ein äh, ja, der, P, äh, der Thomas hat es glaube ich eh so schön gesagt, ein international Lager ist, äh, das ist einfach der Inbegriff meines, äh, meines äh, griechischen Bieres äh, und was willst du eigentlich bei 37 Grad? Du, ja, nee. du willst was Leichtes, was Erfrischendes. Aber ich habe ja genau gewusst, was da auf mich zukommt. Und <lacht> als, wir, als wir heuer nach, nach Kreta sind, weil wir in eine andere Gegend sind, nämlich in, in, wir waren in Kania und ich habe mir da ein bisschen umgeschaut und habe schon gewusst, da gibt es eine Kraftbierbrauerei, brauerei eine Microbrewery, die heißen Karma bier und ich habe das voll auf dem Schirm gehabt, aber ich habe gewusst, okay, das ist ein Familienurlaub und keine Bierreise, aber für einen Biersommelier ist ja doch irgendwie alles auch ein, ein Biertrip. War es mir dann doch möglich, auch diese Brauerei zu besuchen, äh, Brauereiführung, Biertasting, Lunch im Brewpub und habe mich dann einfach so in diese Biere verliebt, dass ich immer mehr und mehr ähm, äh, studiert habe, was macht denn eigentlich ein Urlaubsbier aus? Mhm. Und ich denke, da gibt es zwei Dinge. Einmal, einmal ist es einfach dieses, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ich höre das von Freunden, die sagen, das Guinness hat in Irland viel besser geschmeckt als zu Hause. Mhm. Mhm. Äh, mir ist es mit dem Mythos schon mal so gegangen, dass das in Kreta am Strand bei 35 oder 37 Grad ganz anders geschmeckt hat oder im Sonnenuntergang als bei mir zu Hause auf der Terrasse. Äh, also es gibt einfach so dieses... Äh, dieses äh, Bier trinken äh, mit, mit viel Kontext, mit viel Gesamteindrücken. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, aber eben auch das, was ich da bei der Karma Brewery äh, ähm, erlebt habe, dass du einfach auch vor Ort äh, viele tolle, spannende Dinge entdecken kannst. Ähm, und das hat das Reisen und spezielles Urlaub machen äh, für mich eigentlich immer auch äh, ausgemacht. Also wenn ich irgendwo im Urlaub bin, oder auch geschäftlich unterwegs bin, dann, dann möchte ich das Bier vor Ort trinken. Also ich, ich fliege nicht äh, nach China, um dann Stella Artois zu trinken an der Hotelbar. <lacht> Kommt auch manchmal vor, aber grundsätzlich äh, finde ich es einfach spannender und interessanter auszukundschaften und zu probieren, ja. was es vor Ort gibt. Wie geht's ich euch mit sowas? <lacht>
0: Ja, ich verstehe dich da voll und ganz, also was das, man muss was betrifft, das ist in Griechenland sicherlich anders, eben wie du sagst, vor die ganzen Eindrücke her, mhm. und da habe ich auch so eine Story für euch, ähm, ich bin ja nicht unbedingt gerade ein Freund von Buntigamma, das ist einfach ein Bier außer der Panthe, Ich muss sagen, der geht schon, den mache ich durchaus ge gelegentlich ganz gern, aber das normale 0815 Buntigamma ist nicht so wirklich mein Geschmack. Mhm. Und da waren wir mal in die Berge, wandern, relativ weit oben und auf der Hütten so einkehrt, Mittagessen halt so und wollte halt ein Bier trinken und dort hat es nur eine Puntigammer gegeben. und dachte, naja, okay, nimmst halt das. Und irgendwie, entweder war es aufgrund der Höhe, weil wir waren über 2000, oder war es einfach der Gesamteintrag. Ich bin da so auf der Terrasse mit der Family gesessen, in die Weite geblickt, hab da mal. Keine Ahnung, irgendwas Deftiges hat gegessen, da mal bunte Gammel dazu getrunken. Und das war schon anders da oben. Mit dem ganzen Ambiente und so. Es klingt blöd, aber da schmeckt sowas irgendwie anders. Darum kann ich ja verstehen, dass du in Griechenland das Mythos trinkst, weil mhm. das schmeckt dort sicher unter Anführungszeichen anders als bei uns.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist ja mit vielen Dingen so und, und Bier trinken ist ja auch eine sehr emotionale, äh, Angelegenheit. Also, ich will das Bier trinken jetzt nicht irgendwie verkomplizieren oder, oder, oder verkünstler, äh, verkünstlern oder so, aber, aber natürlich ist es emotional und je nachdem, wo du bist und in was für einem Zustand du bist, mhm. sei es jetzt der Höhenrausch auf der, auf der, auf der Almhütte, oder, oder eben die, die Sonne, die dafür sorgt, dass man, dass man alle möglichen äh, Glücksgefühle hat. Das Ganze rundherum sorgt dann sicher auch dafür, dass man sich ja, vielleicht auch eher darauf einlässt und einmal die Scheuklappen ablegt. Also ja, vermutlich. Und, und trotzdem ist es eben schön, wenn man dann auch solche, solche Perlen entdeckt äh, also ich, ich habe äh, diese Karma-Biere ähm, wirklich sehr, sehr schätzen und lieben gelernt. Also sie haben da das, äh, ein Blond-Lager, im Prinzip eben natürlich, weil was trinkt man äh, auf der Insel Kreta gern? Äh, natürlich ein, ein, ein helles Lager, aber es ist eben ähm, unfiltriert, unpasteurisiert. Mhm. Äh, es hat einfach viel mehr Körper und Charakter. Und sie haben auch ein, ein Dunkel, äh, sie haben das... Äh, genannt ähm, nach einem bayerischen Rezept äh, mit, äh, mit kretischem Touch, ähm, weil sie der ähm, jo Johannisbrot-Sirup äh, äh, mit dazugegeben haben, äh, das dem Ganzen normal ein bisschen mehr einen schokoladigen, fruchtigen Charakter verliehen hat. Sie haben ein ganz ein tolles Pale Ale und sie haben saisonale Biere. Und das Einzige, das wirklich schade war, weil ich bin da hingefahren mit meiner Familie, natürlich gut ausgerüstet, mit einem leeren Rucksack und einer leeren Tragetasche. Und man dachte, ob da kaufst du jetzt auch noch ordentlich ein. Und das Erste, das man dort erzählt wurde, war, dass es dass ihre Biere nur vom Fass gibt, weil sie Male oh. unfiltriert und unpasteurisiert sind und dass es nur für die Gastronomie ist. Und dann war ich sehr traurig zuerst. Und dann hat man die, die Dame, die mit mir die Brauereiführung gemacht hat, erklärt, dass sie jetzt eben das Blondlager versuchsweise in Flaschen abfüllen. Mhm. Das waren dann so ein bisschen... Äh interessant aussehende oder interessant armutende 0,75er-Flaschen. Ich glaube, ich habe euch eher ein Foto geschickt. Mhm. Grüne Flaschen übrigens. Ja, ja, aber, genau, ich erinnere mich. Aber, aber, aber immerhin. Und ähm, dann war ich froh, dass ich vor dem was mitnehmen können habe und habe das dann eingepackt und ähm, meine Frau hat dann gesagt, was machst du mit dem Bier? Und ich sage, ja, das nehme ich natürlich mit und das muss dann natürlich auch unter den Bierfreunden so gut es geht verteilt werden. Und dann war es aber so, dass uns das Bier so gut geschmeckt hat, dass man eben am Strand äh, auch dieses Bier dann getrunken haben und dass sie dann gar nicht so viel mit nach Hause gebracht haben, wie das ursprünglich <lacht> geplant war. Aber neues Jahr, neues Glück. Vielleicht zieht es uns nächstes Jahr ja wieder hin und dann schaue ich mal, was es, was es dann so gibt. Ob es dann mhm. vielleicht auch noch mehr gibt. Also sie haben, sie haben halt wirklich ihre, ihre Biere eigentlich nur offen mhm. vom Fass. Es gibt die Möglichkeit, sich dort Flaschen abfüllen zu lassen, aber das ist eigentlich für den sofortigen Genuss gedacht. Und, und nichts, das man dann irgendwie äh, ja, mit nach Hause bringen kann. Ja, und trotzdem war es wunderschön. Also war, war für mich ein ganz ein toller Tag. Und wieder so ein Aha-Lebnis anschaut, da gibt es dann doch mehr. Ähm, und eben dann auch die, die Erklärung oder die Antwort auf meine, meine Frage, weil immer, wenn ich einkaufen war, habe ich dann geschaut, warum gibt es denn da diese Biere nicht? Da gibt es alle möglichen Sorten und Marken, natürlich auch viel Internationales. Uh, aber eben nicht dieses, dieses Cretan Bier, dieses Karma Bier. Ja, und dann habe ich es eben ja, erfahren. Klar.
0: <lacht> klar. Wie ist es bei dir, Peter, mit die man fern der Heimat ist mit den Bieren?
1: Oh, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, das letzte Mal, wo ich fern der Heimat war, in Schweden, habe ich dadurch mit meinen Kindern unterwegs, war alleine. Äh, habe eigentlich keine Biere getrunken, ich habe es dann mit heimgebracht
3: mhm, und m -m. dann
1: zu Hause getrunken. Ich will zum Beispiel das Poppels, das Erdbeersauer
3: mm, oh, mhm. ja.
1: oder das Pfirsichsauer, weil ich sage, ich muss ehrlich sagen, wenn ich alleine mit meinen Kids unterwegs bin und ich niemand anderen dabei habe, dann trinke ich eigentlich selten Alkohol.
0: Da schießt man sich eher ungern ab.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist, uh, weiß ich nicht, das ist so mein, mein inneres Verantwortungsgefühl, lasst mir das nicht, aber ich nehme gerne was mit. Wenn man zu mehreren Sachen und die Verantwortung ein bisschen teilen kann, dann trinke ich gerne mal ein Seite oder zwei. Aber ist mir, ist, mir, ist mir eher unangenehm. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ähm, ja, mache ich nicht so gern.
0: Aber da könnten wir jetzt den Umkehrschluss machen. Das Popels hat ja uns ja sehr gut geschmeckt, gell? Ja. Mhm. Wie wird das wohl sein, wenn man das direkt dann in Schweden trinkt? Wenn es da <lacht> schon schmeckt, schmeckt
1: es dort dann besser? Vermutlich. Noch besser. Ich weiß es nicht Vermutlich, besser, war, ja. ja. Ähm, ich, aber, ich bin aber schon dran, dass ich solche Biere, so Fruchtsauerbiere und die Schweden kennen das anscheinend.
3: Mhm. Ich habe
1: einige gute IPAs aus Schweden schon getrunken. Mhm. Ähm, und äh, leider sind die meisten Leute, die bisher in Schweden waren, die ich gekannt habe, mit dem Flieger geflogen. Und da sind oft die Flüssigkeitsmengen sehr eingeschränkt. Ja, ähm, leider. Zumindest wenn man mit Handgepäck für einen Kurztrip fliegt.
2: Ja, also nur, nur Handgepäck ist dann schwierig natürlich. Ja. Mhm. Ich, ja, genau. ich, ich schaue immer, dass ich, also ich, ich brauche für, so für, so für so eine Woche Urlaub ja im Normalfall nicht allzu viel äh, mhm. äh, Quant. Ähm, ich schaue trotzdem, dass ich immer äh,
1: Ein einen Koffer habe, der groß genug
2: ist. <lacht> Und wenn ich einmal mhm. nicht den größten Koffer habe, dann schaue ich halt, dass ich, dass ich das Ganze auch ein bisschen aufteile und verteile. Ja. Ähm, aber eben die Mengen sind natürlich immer schwierig und, und dann natürlich auch immer die Gefahr, was ist, wenn, wenn was passiert damit. Wobei ich mittlerweile recht gut bin im, äh, im Verpacken und im Schützen. Äh, also ich muss sagen, da
1: bin ich eigentlich, äh, tendiere ich zu Dosen in der Mitnahme.
2: Mhm. Also mhm. Wenn, wenn möglich natürlich schon, ja.
1: ist leichter, ein bisschen stabiler, weniger... Empfindlich äh, kann man auch gut in der Wäsche mit einwickeln.
0: Genau, mhm. kein Geruch oder kein Geschmack an.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nein, aber wie gesagt, urlaubsbiere äh, das letzte Bier, wo ich mich erinnern kann, war in Kroatien, das war ein, ein, ein Red Ale. Aber ich mhm. weiß nicht mehr, welche Marken das war. Aber Kroaten haben auch sehr, sehr viel Craft rein
0: mhm. Ja, durchaus. Die mhm. sind da auch einige, also sind da jetzt um einiges mehr waren die letzten Jahre. Da mhm. hat sich auch eine schöne Bierszene entwickelt.
1: Ja, aber Kroatien eigentlich mehr so ein Rotweinland So Rotwein und Oliven und Melonen. So aus die Klischees aus. Ja, ja ich glaube,
2: ich glaub, es ist ähnlich wie, wie mit Italien. Man, man verbindet mhm. dann oft auf, aufgrund irgendwelcher äh, Werbebilder oder. oder mhm. Vor, Vorgelebte ähm, Erinnerungen und, und Gefühle irgendwas damit und, und im Detail ist dann doch oft anders, weil eben gerade in Kroatien, also. Ähm, in Istrien gibt es ja da Bura Brew, eine meiner absoluten Lieblingsbrauereien. Und natürlich, wenn du an Istrien denkst, die sind im Poric in Kroatien, da denkst du an, 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 an den Hafen und an Fisch und natürlich dann auch an, an Wein und alles. Aber die haben mhm. unglaublich tolle Biere und. Also, wenn, wenn ich es dann einmal dorthin schaffe, heuer ist es sich nicht ausgegangen, äh, dann werde ich nicht wegen dem Wein <lacht> hinreisen.
1: Ja, ein Freund von mir, ein Arbeitskollege, der hat extra vor den Gegenden, wo er das möglichst untypischste Getränk dann mit heimnimmt, zum Beispiel von denen einmal schottischen Rotwein im Tetrapark bekommen, aus <lacht> das ist schon wieder so absurd im Gedanken, das muss man probieren.
0: Das mhm. stimmt schon, ja, das, das hat schon was für sich, bin ich, kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ja, Absolut,
0: ja. Ja, ich versuche halt schon immer auch zu schauen, was da so einen kleinen lokalen Brauereien gibt. oft findet mhm. man dann ja durchaus was, so wie es eben der Dominik auf Kreta entdeckt hat, aber es ist nicht immer leicht und ich hoffe ja, wenn wir dann unseren Haupturlaub hier ja bestreiten, dass ich es schaffen werde bei einem Eineinhalb Zwischenstopp in Berlin zum Beispiel, mhm. mal eine echte Berliner Weiße zum Trinken. Ähm, ja, da, da muss natürlich
2: zu Ulrike.
0: Genau, zur Schneeäule.
2: Genau. Das ist mein Plan.
0: <lacht> <lacht> und ich hoffe, ich bringe es zeitig runter, weil das, das muss einfach sein. Ich will einmal in Berlin eine echte Berliner Weiße trinken. Ja, da gibt also In Berlin Deine sind Jungs ja drei
2: Dinge die, die Pflicht: das ist die Schneeäule, das David Hesselhoff Museum <lacht> und äh, der Checkpoint Charlie. So, jetzt habe ich <lacht> <mich> geoutet.
1: <lacht> ja, das currywurst posieren gibt es ja leider nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Na, ist geschlossen worden. Ach so, das haben wir Die doch noch bei Garakah. Garakah gehabt oder? Na, so schnell kann gehen. Ja. ja. <lacht> Na, wir, wir, wir haben gesagt, das hat es gegeben, aber es gibt es nicht mehr. Ach okay. Ach so war das.
0: Ah okay, das konnte man nicht mehr erinnern. Schade. Gut, dann muss ich ins Hesselhof-Museum. <lacht>
1: <lacht> ja, da, da gibt es deine Jungs, eine Berliner Weiße mit Waldmeister-Sirup. Und mit Banane oder so.
0: Ja, 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 ja. Und
1: <lacht> schaut auch abenteuerlich aus, sowas.
0: Das denke ich mir. Ich bin schon mhm. gespannt, schauen wir mal. Ich werde natürlich berichten, wie ja, das wunderbar. Ganze dann geschmeckt hat.
2: Also ich denke, irgendwas gibt es ja im Normalfall immer. Also wenn ja. ich denke, wir waren vorletztes Jahr, waren wir am Lago Maggiore auf der italienischen Seite und da hat man ja sofort, wenn man da runterfährt von uns aus, fährt man da gut dreieinhalb Stunden mit dem Auto über den San Bernardino. Und sobald du da unten bist und an dem See bist, der Lago ist natürlich ein See und du bist nicht am Meer, aber du hast so dieses südliche Flair und, und die Luft ist schon ganz anders. Und sogar dort, äh, wenn man da egal ob man jetzt in einem Größeren Supermarkt waren oder in so einem kleinen äh, Lebensmittelgeschäft. Ich habe da immer irgendwo was gefunden. Natürlich nicht immer direkt lokal aus, aus der Gegend, da vom, rund um den Lago, mhm. aber durchaus äh, tolle italienische Biere. Das war jetzt dann vielleicht einmal äh, was von einer größeren Brauerei, ähm, die die vielleicht nur noch vom Namen her italienisch klingt, aber es waren auch durchaus ein paar schöne italienische Schmankerl dabei. Ähm, von einem Red Ale über Imperial Stout oder, oder Session IPA waren da alles dabei. Man muss eben nur die Augen aufmachen. Ja. Und, und nicht immer nur auf, auf die großen, bunten, ähm, amerikanisch gestylten Dosen schauen, sondern auch einmal ein bisschen... Äh, ja Ähnlich wie bei den Büchern, nicht nur auf den Umschlag schauen, sondern ein bisschen die, die vielleicht nicht so auffälligen Flaschenlauer ein bisschen genauer anschauen. Meistens findet man da schon was.
0: Das stimmt, man muss nur ein bisschen schauen, dann gibt es immer irgendwo eine nette kleine Brauerei. Genau. Ja, vom Urlaub würde ich sagen, gehen wir mal noch zu unserem letzten Thema. Das ist eines, das mir persönlich ja immer schon am Herzen liegt. <lacht> Nämlich, es geht um Bierflaschen und genauer gesagt um die Farbe der Bierflaschen. Jawohl. Was ist denn eure liebste Bierflaschenfarbe?
2: Ja, natürlich die, die dunkelste Flasche, die braune Flasche, weil sie einfach für das Bier natürlich am, am besten ist. Ich habe es vorhin äh gesagt, äh, ich war froh, dass ich dieses, äh, dieses Karma Blond Lager, dieses kretische Bier kaufen können habe. Äh, die Flasche war immerhin keine weiße Flasche, aber doch eine grüne Flasche. Mhm. Ähm, ja, und wir wissen ja, dass die grüne Flasche zwar nicht ganz so schlecht ist wie die, wie die weiße Flasche, aber eben keine braune Flasche und das ist immer ein bisschen schade.
0: Finde ich auch. Uh, Peter, dein Bier ist, glaube ich, schon in einer braunen Flasche drin, oder? das kleine ja, uh, Stiegel. Ja,
2: doch, doch. Braune Flasche
1: und haben wir nicht einmal eine Flasche aus schwarzem Glas gehabt?
0: Ja, was. also aus fast schwarzem Glas. Das war, wenn ich mich richtig das erinnere, von der Wilden Gams aus Kirchberg in Tirol. Ja, die war, mhm. das das war eine IPA, cool. Das ja. ist Da hast du wirklich nicht durchsehen können durch die Flaschen. Mhm. Also das, das war schon on the top. Was mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mir aufgefallen ist, viele Brauereien, die die Großgebinde, also Großgebinde, die Halbliterflaschen in Braunen abfüllen, haben dann oft die kleinen, die Seitlerflaschen in Grün. Mhm. Aber ich kann mir ehrlich mhm. gesagt nicht erklären, warum.
1: Ja, Wasserklinge also, okay. zum Beispiel.
0: Genau, zum Beispiel, die machen das mhm. so. Ich glaube, Stiegel hat ja auch die kleinen vom Goldbräu, die 033er, müssten ja auch grün sein.
2: Ja, die Einwegflasche. Also ja, genau. Die sind genau. Einwegflasche, die 033er. Also mir, mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass ähm, viele Brauereien, wenn sie ein, äh, einen speziellen Bierstil brauen, nenne wir es Namen, äh, wenn eine Brauerei ein Pilz äh, zum Beispiel mhm. herausbringt, dass das dann... Ähm, marketingtechnisch einfach in die grüne Flasche gehört, weil es die Leute vielleicht mehr anspricht oder auf an irgendein Bier erinnert, das eben auch schon in einer grünen Flasche daherkommt. Ich denke immer, die Brauerinnen und Brauer, die, die sind da sicher nicht ganz glücklich damit, aber wenn aus Marketinggründen dann eben die Wahl auf eine grüne Flasche fällt, weil man damit eben anderes assoziiert, dann kann man sich da offen dagegen wehren.
1: Mhm. Ich habe jetzt geschaut, beim Eckenberger, da haben sie auch also 05 in Braun und 03 in Grün. Mhm. Und manche Spezialsorten wie den Urbock ist auch in Braun. Ja, genau. Mhm. Wobei, die mhm. haben auch einen tollen Hybriden. Ein Hybrid? Ja, die Eckenberger Blechflasche. Ah. Mhm. Also die, die, die Bierdose in Flaschenform. Mhm. Oh,
0: kann man machen, warum nicht?
1: Cool. Das Silver Bottle Bier.
0: Ja, da gibt es ja aus dem Ötsteuer da, ja da wo er Brauerei, die dieses Sölsch oder was machen. Ja,
2: genau, Sölsch, die, die sich natürlich vor allem damit einen Namen gemacht haben, dass sie von Anfang an gewusst haben, dass sie da ein bisschen Schwierigkeiten <lacht> bekommen werden, äh, weil das Sölsch natürlich äh, auf, aufgrund des Kölsch eigentlich nicht so heißen darf und und hin und her. Genau, die haben das auch in diesen, Blech, in diesen also, Aluminium. Aluminiumflaschen oder Alu-Dosen, die geformt sind wie Flaschen. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt.
0: Ja. Man, was ich mal so in einer Diskussion, uh, was man da gesagt wurde, warum grün? Ich meine, ich nicht, wie Sie das seht, es gibt ja eine große Marke, die füllt ja nur in grünen Flaschen ab.
1: Mhm. Die kennen die Sie die alle, nehme ich an. Die kommunistische Biermarke, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> die Fensterne. <einen> Stern. Oben <lacht> Und
0: das ist halt so, wie soll man sagen, ein Clubbier, ja. das trinkst du halt so im Club aus der Flasche. Und mhm. die haben gemeint, eben, vielleicht versuchen der andere halt mit ihren eigenen Seitelflaschen in so Bars, in so Clubs auch ein bisschen diesen Touch zu kriegen, so ein cooles Clubbier zu sein, das ist so ein bisschen so eine Art Coolness-Charakter bringen soll. Mhm.
2: Ja, ist durchaus möglich. Also kann man schon vorstellen, dass äh, das einerseits eben die ja, die Imitation oder das Nachempfinden an, an andere äh, bekannte, berühmte Biermarken, dass das irgendwo mit ein, mit ein Teil ist oder eben auch, ähm, mhm. das muss ja, muss ja jetzt nicht unbedingt das, das heineken Clubbier das das fancy Lager sein, sondern auch irgendein, ich sage jetzt mal, berühmtes Pilz. Das traditionell in der grünen Flasche daherkommt ja. und wenn ich jetzt auch einen Pilz brauche und ich habe alle meine anderen Biere in der braunen Flasche, dann mache ich das jetzt auch in der grünen Flasche, weil damit äh, versuche ich dem Konsumenten zu suggerieren, schau, ich habe auch so was äh, Herbes, Grünes, Frisches. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, ja.
1: Ja, meine, andere große Marken, wie zum Beispiel Bud Light, äh, Bud äh, und Miller, haben braune Flaschen.
0: Ah, stimmt. Die verwenden braune bei den Kleinen,
1: ja. Wobei das Schlimmste für mich so ja die weiße Flaschen, aber. Ja, okay. Na, pff.
2: Also ich, ich habe einmal vor einigen Jahren bei einem bei einem Tasting ein Stout gehabt. Mhm. Das war in einer weißen Flasche Aha. und ich war, ich war zuerst äh, recht schockiert und dann hat man mir erklärt, na die haben da einen UV-Blocker drin und das, äh, das passt dann schon. Also das Bier war gut, das war sehr mhm. gut. Ich habe es zuer zuerst natürlich selbst verkostet für meine Notizen und auch äh, um zu wissen, ob ich da was ausschenke, das auch in Ordnung ist. Und trotzdem war es dann so, dass also wenn, wenn du die, die Flasche voll vor dir hattest, hast du das gar nicht richtig gesehen.
1: Aber sobald du
2: die Flasche geöffnet hast und dann eingeschenkt hast, irgendwie, also wenn sie so halb voll war, hast du dann ausgeschaut wie so eine Coca-Cola Flasche. Und wenn sie leer war, <lacht> ich, ich, ich habe immer so die Angewohnheit bei den Tastings, dass ich dann einfach das Line-Up noch mal so aufstelle. Diese, diese weiße Flasche, das hat einfach äh, furchtbar ausgeschaut. Und die haben aber einige, einige Biere ähm, und alles doch eher hochprozentige Biere. Also es war ein Stout, es war ein, ein Red Ale und ein Imperial Stout, glaube ich, und ein Oatmeal Stout, die waren alle in der weißen Flasche. Und das hat mir niemand erklären können, warum das so war, weil sie eben auch zumindest zwei andere Biersorten hatten oder Bierstile hatten, die nicht in der, in der weißen Flasche waren. Aber mich, mhm. mich hat das sehr, sehr verwundert. Ich habe die auch mal angeschrieben, aber nie eine Antwort bekommen. Entweder war die Frage zu blöde oder ich bin <lacht> im Spamfilter gelandet habe es nicht mehr weiterverfolgt.
0: aber ja, gewisse Biere kannst du ja durchaus auch in weiße Flaschen abfüllen. bitte ähm, den Zucker und das bitte das wir mal gehabt haben vom Gusswerk, mhm. weil, ich sage mal, du hast ja eigentlich durch den Zugabe von Hanfisch so grasige Noten drinnen äh, und ja, wenn das ein bisschen zum Licht anfängt, fällt es da gar nicht so dramatisch auf, weil durch den Hanf schon ein bisschen was da reinkommt. Beim Corona bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, inwieweit sich das geschmacklich ändern würde, wenn das in einer braunen Flasche wäre.
2: Also ich, ich habe zumindest einmal den Vergleich gemacht mit dem Corona in der Dose. Es gibt mhm. ja das Corona-Bier aus Mexiko auch in der Dose. Mhm. Ein Freund von mir war, war in Mexiko im Urlaub und hat dann gesagt, das Corona-Bier kann man schon trinken. Das ist ein sehr guter Durstlöscher dort. Ähm, aber bitte aus der Dose und nicht aus der Flasche, weil es dann eben frischer schmeckt mhm. und, und besser schmeckt und das habe ich dann zum Anlass genommen, um das einmal zu vergleichen und das äh, hat schon anders geschmeckt dann. Okay. Ich glaube aber, dass, dass Leute, die gerne eine Corona trinken und, und da ihre, ihren Limettenschnitt reinstecken ähm, in die Flasche, dass denen das auch, also ich glaube, im, im Konzept ist es dann wurscht, ob da irgendein mhm. Geschmack, äh, wir nennen es Fehlaroma mit dabei ist. Es gibt ja auch äh, Biere, da, ja, da gehört es quasi dazu. Also, was für uns vielleicht ein Fehlgeschmack oder ein Fehlaroma mm, ist, mm. Äh, ist dort vielleicht dann schon, wie soll ich sagen, ähm, ein Markenzeichen.
0: Na, na, sicherlich. Man denke nur an original tschechisches Pilsener. Da ist ja drinnen bei uns genau. Fehlgeschmack, aber dort gehört es einfach dazu.
2: Genau. Und wenn wir eben eben die grünen Flaschen sind, also wenn ich an einen früheren Arbeitskollegen denke, ähm, dem habe ich das Becks äh, nicht ausreden können. Das ist sein <lacht> Bier und, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich denke immer, es geht ja nicht darum, den Leuten irgendwie was auszureden oder einzureden oder jemanden zu überreden. Ich habe das eben nur faszinierend gefunden, äh, dass das, was mich irritiert hat oder gestört hat auch irgendwie, also ich habe das dann trotzdem getrunken auf dem Grillfest, überhaupt keine Frage, aber das, das, was mich irritiert hat, war für ihn das, was das ausgemacht hat, das Bier. Er hat gesagt, ach, das ist mein Bier, so, so schmeckt es zu Hause. Und äh, deshalb eben, was für uns... Ähm, ein fehlgeschmack oder ein fehlaroma ist, es für andere okay. gehört für andere ja. dann vielleicht dazu. Das stimmt ja. Da, da,
1: da fällt mir eine lustige Ane Anekdote ein. Das hat mir meine Schwiegermutter erzählt von einer Freundin von ihr. Da, der Mann, der hat gern koch also ein Grießbrei gegessen, mhm. mhm. schön viel mit Zucker und Zimt und weil das hat ihn so an seine Oma erinnert. Die hat ihm auch immer einen Grießbrei gemacht. Also bei uns sagt man, Grießkoch. Ja, bei uns ja <lacht> eh auch. Unsere Frau hat das dann gemacht und irgendwie war er nie so mit Geschmack zufrieden, bis ihr einmal abbrennt ist und er hat es halt gegessen und sie wollten abhalten. Ah, das kannst du nicht essen, das... Brandelt, ja, und er war so höchst zufrieden und sagte, das schmeckt jetzt endlich so wie das von <lacht> <lacht> Also, es ist ja, schon viel Gewohnheit drinnen. Ich wollte nur als Beispiel sagen, wie man äh, sozialisiert worden ist, wie was zu schmecken mhm. hat.
2: Ja, richtig. Also, Ge Geschmack ist ja wirklich auch eine, eine Gewöhnungssache. Also, äh, ich will da jetzt keinen äh, nichts entzaubern oder keinen Mythos zerstören, aber... Ähm, das ist ja auch genau der Grund, warum eben der Kuchen von der Oma oder, oder die Lieblingsspeise, die die Mama immer gemacht hat, am besten schmeckt oder die Vanillekipfel von der Mama, ähm,
3: mhm.
2: weil es eben die Gewöhnung ist. Der, der, ja. der Geschmack entwickelt sich und, und ähm, die, die Gewöhnung gehört damit dazu und deshalb schmeckt es dann so auch am besten. Und natürlich ja. ist, ist ein bisschen eine Verklärung dabei in der Erinnerung, das kennen wir auch alle. Ja, sowieso. Wenn dann auf einmal im Zuge einer... Retrowelle, wieder wieder das äh, Lieblingseis aus der Kindheit äh, neu aufgelegt wird und da denkst du denkst dir dann, das schmeckt gar nicht mehr so wie früher, naja, ich bin ja auch nicht mehr zwölf. Ja. Das ist cheesy, gell? <lacht> Ja, genau. Ja, da ich war so begeistert damals und dann so enttäuscht. <lacht> Kennst du Es hat nicht den mal mir die Hündl? Löcher gehabt. Kennst du das noch? Ja, ja.
1: ja, das war schlimm, das ist traumatisch. Das ist ein Palot. <lacht> Oder so wie der, wie der Milchflip ohne, ohne weißer Schokolade rundum. Das geht ja, genau. ja, ja. Genau. Kennst du es denn, den YouTuber, den Bayern, der, der third Ward? Nein. Nein, sagt mir jetzt nichts. So, ein Herr mit, mit Schnauzbart in gar erdenklichen Ausmaß, mhm. der gern Cocktails und furt rezepte aus seiner Jugend macht. Und so ein mhm. Biercocktail, so wie ein Garsmaß. Mhm. Schneemass und andere Dinge äh, äh, fabriziert und dann auch verkostet. Und das sind das auch wahrscheinlich viele Erinnerungen aus der Jugendzeit, mit der man groß geworden ist.
3: Mhm.
0: Aber sicher. ich
1: konnte mir eben Bier mit Vanilleeis und Fanta nicht so lecker vorstellen. Aber das ist halt einfach ein. Gewohnheitssache von daher.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Und, und, und was eben zur jeweiligen Zeit on vogue ist, also mhm. ich, ich kann mich nur erinnern, was, was wir damals getrunken haben, ähm, als man so angefangen hat, ein bisschen in die Disco zu gehen oder auf Konzerte zu gehen, das ich schäme mir ja fast das heute zu sagen, wir haben mehr, mehr, mehr ein Bier mit Red Bull getrunken.
0: Oh, was, Bier mit Red Bull?
2: Ja, das war das mhm. Menü in, in dieser, in dieser Jugenddisco, wo wir da mit dem Moped hingefahren sind. Mein, mein ja, Freund das hat da ein Buch gehabt ja. und das war nur ein Einsitzer und ich habe mir einen langen Ledermantel unter meinem Hintern zusammengefaltet auf dem Gepäcksträger. Dann sind wir da hingefahren und als erstes hat man, also wir haben das sogar separat bestellt, ein Bier und ein Red Bull und dann hat man ein bisschen was vom Bier getrunken und ein bisschen was vom Red Bull reingekippt. Äh, unglaublich. Eigentlich eine Frechheit, aber, ja. Das kann man, das kann man der Jugend ja nicht vorwerfen. Ob wir haben ja viel schlimmere Sachen aus. getrunken. Ein Freund von mir trinkt immer noch gern ein Cola Weizen. Äh, ja. Bunny meines äh, soll seines sein und wenn er damit glücklich ist, ja,
1: natürlich. Das gibt es auch zum Kaufen vom Löschzwerg. Ah, ja, stimmt, das hast du stimmt, mir verkostet, genau. Ich habe mal verkostet, war nicht so lecker. Das
0: war, glaube ich, sehr süß, gell?
1: <lacht> ja, so sehr noch Süßstoff. Das <lacht> ja,
0: das muss man halt schon mögen, ja.
1: wenn man Brioche in, 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 in Cola tunkt. <lacht> <lacht>
0: Weil vorher auch kurz gefallen ist, ähm, Pilsner Urquell, grüne Flasche, kennt man eigentlich ja nur so. Mhm. Die mhm. haben angeblich mal einen Versuch gemacht und haben eben wegen dem Problem der grünen Flasche das Pilsner Urquell mal in braune Flaschen abgefüllt. Mhm. Und die Leute waren dann der Meinung, es schmeckt anders. Ich man mein, kann ja wirklich sein, weil das UV-Licht weniger Wirkung hat zeigen können im Bier. Mhm. Ich glaube fast, dass in dem Fall da für Psychologie mitgespielt hat
2: die hat mal sicher mitgespielt. Ja. Es kann, kann durchaus sein, dass, dass äh, der Charakter vom Bier dann äh, durch andere Reifung und durch, durch weniger UV Einfluss äh, an anderer war. Aber ich denke, dass die Psychologie da viel mehr mitspielt. Das kennen wir ja auch vom, vom, vom Thema äh, Dose. Also wir haben jetzt heute die, die Flasche und die und die Glasfarbe zum Thema, aber dasselbe kennen wir ja auch von der Dose, wenn die Leute ja. sagen, das schmeckt aus der Dose anders oder als mhm. aus der Flasche, dann machst du eine Blindverkostung und keinem Menschen fällt der Unterschied auf. Ich glaube, dass die Psychologie da einen großen Anteil hat, ja. ja, ja.
1: Wobei mein, mein Vater hat jahrelang in einer Dosenabfüllanlage gearbeitet mhm. und hat mir mal erklärt, dass bei gewissen Dosen muss die, das muss irgendwie kurz, kurz erhitzt werden, ja, zum dann Pasteurisieren dann, haltbar bleibt. dann. Mhm. Genau, und wenn man da um, um ein, zwei Grad über, das ist in so dort Art langen Backofen, der einfach so ein Durchlaufbackofen, mhm. und wenn da irgendwo die Temperatur nicht stabil ist oder eher zu hoch ist, dann dann hat man so einen Brotgeschmack drinnen. Mhm. Dann, dann verändert sich doch der Geschmack.
2: Okay. Wir haben es so ja
1: sensorisch also ausprobiert, mhm. ähm, sollte eigentlich nicht vorkommen.
2: Okay. Also Pasteurisieren ähm, mhm. aus, aus Sicherheitsgründen, aus hygienischen Gründen, um, um etwas länger haltbar zu machen, ist ja nichts anderes, als das einfach für einen, im Bestfall, sehr kurze Zeit äh, mhm. zu erhitzen, um eben Keime oder mögliche Keime abzutöten, aber eben, wenn, wenn du, erstens geht immer natürlich ein bisschen was vom Geschmack verloren, ähnlich wie beim Filtrieren selber. Also geschmacklich hat man sicher am meisten, wenn es unfiltriert und unpasteurisiert ist. Mhm. Yeah. Das ist eben nicht immer möglich in der heutigen Zeit mehr mit, mit den ganzen Anforderungen, die an die Produkte gestellt ja. werden. Ja. Aber wenn eben, und da komme ich jetzt auch so ein bisschen aus der technischen Schiene daher, wenn eben ähm, auf so einer Produktionsanlage es zu einer Störung kommt oder zu einer Verlangsamung äh, der, der Bandgeschwindigkeit und dann die... Mhm. die die Gefäße äh, ein paar Sekunden länger da drin verweilen, äh, als es eigentlich der Fall sein sollte, dann kann das natürlich schon dafür sorgen, dass sich der Geschmack noch mehr verändert ja. oder das noch mhm. mehr verstärkt wird. Und je größer so eine Anlage ist, desto schwieriger ist es natürlich, die technische Verfügbarkeit mhm. äh, auf dem Level zu halten, wie man es gerne hätte. Und umso öfter gibt es dann Störungen und das führt dann natürlich dazu, dass es dort dann geschmackliche Veränderungen ja, gibt. Ja. Die, die
1: das schaffen in großer Menge und, und Beständigkeit, die haben da meistens auch ein goldenes DLG-Zeichen. <lacht> ja. Weil halt die ja. einfach jetzt nicht sensorisch, sondern einfach mikrobiell und, und, und heute halt, also ja. einfach ein, ein ungefährliches Lebensmittel herstellen können, in mhm. großer Stückzahlen gleichbleibender da. Qualität von daher.
0: Genau, genau, das ist ja Ziel von der DLG, ich muss hat durchaus seine Daseinsberechtigung.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Und kann man natürlich nicht gleichsetzen mit einem European Beer Star, mit der Austrian Beer Challenge oder was auch immer es für Bewerber gibt, aber ja. eigentlich vollkommen okay, weil so kannst du dann Brauereien rausfiltern, die vielleicht jetzt nicht so das top, qualitativ hochwertige Bier machen, was sicherlich auch gibt, ja.
2: Ich ich glaube, da geht es ja dann oft auch einfach um die, um die Beständigkeit. Also ja, genau. Es genau. sind ja verschiedene Kriterien, über die, man, über die man dann da spricht. Und die, die Beständigkeit äh, ist also etwas gleichbleibend, und das kennen wir sicher alle auch aus dem mhm. äh, privaten Haushalt, vom Kochen und Backen oder, oder eben auch die, die Hobbybrauer unter uns äh, mhm. oder unter euch, die kennen das sicher auch. Also etwas gleichbleibend herzustellen oder zu reproduzieren, das klingt jetzt auch wieder furchtbar technisch, aber im Endeffekt ist ja nichts anderes, das ist, das ist ja auch eine Kunst.
0: Ja, ist richtig. Also die, die, die ja, Prozesse
2: irgendwie so zu standardisieren, dass man dann sagt: Und wenn ich das immer so mache, dann kommt immer das dabei raus. Wenn mir das beim Eierpuschieren einmal gelingen würde, dann wäre ich eh schon happy.
1: <lacht> ja. Eierpuschieren ist
2: mein Kobayashi-Maru. <lacht> <lacht>
0: ah, da fällt mir noch kurz was ein, weil wir vorher gesagt haben: Grün und Braun können durchaus auch psychologisch sein, zumindest so beim Pilsen-Urquell. Ähm. Ich war in meinem Lokal, ich nenne hier wirklich nicht keinen Ort, und wie es heißt. Und die haben Bier angeboten einer bekannten Marke. Mhm. Und die haben einen Teil in braunen Flaschen gehabt, den anderen Teil von der gleichen Brauerei in grünen Flaschen. Und die haben das unter schlechtmöglichsten Bedingungen eingekühlt. Das war so, wie man es kennt jetzt vom Supermarkt, so eine Fleischvitrine, so in der Art, mit voller UV-Bestrahlung vom Bier. Also, mhm. also mit diesen Neonröhren da. Also alles andere ist ideal. Man gekühlt, ja, was in Ordnung, aber eben vollgas Licht drauf. Mhm. Und wenn man die grüne Flasche geöffnet hat, ist dieser, wie soll man sagen, Lichtgeruch, das geht mhm. jetzt für jemanden, der das nicht kennt, blöd, Lichtgeruch, aber es riecht man, das hat so ganz was Eigenes. Das hast du aus dem Flaschenhals rausgerochen. Mhm. Ja. Das, das war wirklich, boah, das hat er. Das hat wirklich nicht gut geschmeckt. Schade um das Bier, das war von einer österreichischen Brauerei wirklich ein gutes Bier. Aber das hast du durch diese Fehllagerung einfach nicht mehr trinken können, mhm. gescheit. Mhm. Und wie gesagt, die haben auch was Braunes drinnen gehabt. Also, also was
3: Braunes, Bier in braunen Flaschen. soll
0: ja. sollte immer gescheit sprechen. Und ähm, da war es zwar auch drinnen, der Lichtgeschmack, der Lichtgeruch, aber weiter nicht so intensiv mhm. Mhm. ausgeprägt wie bei den grünen Flaschen. Also es war echt verblüffend. Und das ist, das ist voll in Erinnerung geblieben, also ich habe die so nie, noch nie mhm. so intensiv kochen.
2: Das ist ja das, 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 das Faszinierende. Also, Thomas, du kennst es sicher auch vom, von der Diplom-Biomali-Ausbildung. Es braucht ja gar nicht viel Zeit. Also, wir haben, da, wir haben da eine Flasche für ein paar Stunden ans Fenster gestellt, mhm. wo wir gewusst haben, da ist diese Flasche, diese grüne Flasche, dem, Licht, dem Sonnenlicht ausgesetzt und die zweite Flasche nicht. Jetzt könnte man das Ganze natürlich unter Laborbedienungen noch ein bisschen sauberer als Versuch aufziehen, indem ich sage, ich versuche zwei möglichst frische Flaschen zu bekommen, direkt von der Abfüllung, eine kommt ans Fenster, eine nicht, ganz so, ganz so wissenschaftlich müssen wir es aber nicht machen, ja. aber innerhalb von ein paar Stunden hast du da sofort einen Unterschied, Ich stimme da, da voll zu, also dieses, ja, Stechen der ein bisschen schwefelige, ähm, amerikanischer Freund von mir hat immer gesagt, Skunky, also ja, so genau. quasi dieser Stinktiergeruch. <lacht> ähm, und dass das bei der, bei der grünen Flasche dann einfach viel schneller entsteht, als bei der dunkleren, äh, bei der braunen Flasche, die einfach mehr UV-Licht äh, ablockt und nicht durchlässt zum Produkt. Ähm, ja, das, dasselbe kennt man übrigens auch vom Wein, also ich, mhm. ich bin ja nur Biersommelier, ähm, aber ich weiß von, von einer Freundin, dass es beim, äh, beim Wein äh, genau dasselbe gibt, okay. äh, das Thema Lichtgeschmack, ähm, äh, dort wird es allerdings meistens als käsig äh, bezeichnet.
0: Muss mhm. beim Bier der alte Hopfen dann.
2: <lacht> genau, das ist dann der alte, käsige Hopfen, ja. Ja, richtig. <lacht> Na, ich
1: habe äh, bei dem, hallo? Ja. Ah, das war irgendwie... Da ist der Dominik bei mir weg.
0: Mhm, der ah, ist schon wieder da. Er ist schon wieder da. Ah, jetzt Hallo. bin ich wieder da. Ah, es ist, es ist <lacht> schon... Wir nehmen schon länger auf, da passiert das dann immer. <lacht> Bitte, Peter, fahr er fort.
1: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht bis morgen ist Ich habe es auch nicht mehr gefunden jetzt. Das kommt sicher noch. Bei mir ist es käsigen Geschmack ist mir eben eingefallen, dass ich eben erst was gelesen habe. Habe ich glaube ich beim letzten Mal erwähnt, auch, dass das bei manchen... Sauerbier und Lambic-Biere ja bevorzugt wird, mhm. abgelagerter Hopfen, weil die Präservationskraft bleibt erhalten, nur der Geschmack ist nicht mehr so dominant, dass er eine Auswirkung auf, die, auf das, das, das säuerliche frische Geschmacksprofil hat, hat, ja. ja. Mhm.
0: Genau, genau, stimmt, ja. Das heißt, glaube ich, in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, genau, ja, wir kurz ja, ich meine, man kann ja nur hoffen, dass es irgendwann doch die Braumeisterinnen und Braumeister schaffen, das Marketing zu überstimmen und sagen, <lacht> wir wollen bitte auch im Kleinen haben, dass unsere Konsumentinnen ja. und Konsumenten, die wir alle sind und Wert auf gutes Bier legen, ähm, dass man das in braune Flaschen opfern oder gar in der Dose. Aber Dose ist ein Thema, da plaudern wir anderes Mal drüber.
2: Ja, da wollte ich gerade sagen, die, die Dose polarisiert natürlich oh, sehr, ja. sehr stark und, und äh, da braucht es wahrscheinlich ein... Äh, einen separaten Termin, einen separaten Stammtisch einmal.
1: Auf alle Fälle. Mhm. Man Na, jetzt, jetzt weiß ich, ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte vorher. Mhm. Man könnte ja über die Bier-IG eine Studie anstoßen, zu diesem Zwecke, dass man das statistisch erhebt, wie sehr sich da sensorisch der Geschmack verändert über Exposure Time zu UV-Licht oder so, mhm. dass man das dann groß am Standard verkauft
3: <lacht>
1: <oder so. lacht> Und über den Druck der Medien dann die Brauerei zu besserer Flaschengestaltung zwingt.
0: Also Peter, irgendwie habe ich das Gefühl, du müsstest halt zeigen, was du alles so an Know-how hast. Also das sind wieder coole Ideen.
2: Ja, absolut. absolut.
0: Liebe Brauer und Brauerinnen, holt euch den Mann, der kann euch nur helfen. <lacht> Ja, man, was ich euch sagen möchte, ja, wenn wir wieder Stammtisch aufnehmen machen, dann nehmen wir das nächste Mal ein großes Biberweins ist irgendwie schon länger leer. Ein ja, bisschen bei ja.
2: <lacht> also ich, ich habe da zwar, ein, also das Turboprop kam in einer hübschen äh, 500 Milliliter Dose daher, passt jetzt nicht gerade zu unserem aktuellen Thema, weil wir eben nicht von der Dose sondern von, von der Flasche und von der Flaschenfarbe sprechen, aber die 0,5 sind auch schon fast leer. Hm. Ich schenke mir da gerade noch den Rest ein. Beim Peter nee, noch. Mein ja, ja. <lacht> also wenn der Peter jetzt mit den 0,25 immer noch was drin hätte, dann, ja.
1: dann wäre es schon warm.
0: <lacht> da hätten wir schon einen Hansel. Ja,
2: ich habe
1: überlegt, weil mein Kühlschrank ist ja maximal weit weg vom Aufnahmezimmer. Ich brauche einen Getränkekühlschrank fürs Aufnahmezimmer.
0: Das ist eine Idee, da kannst du dir derzeit halt nachfassen. <lacht>
1: Das klingt am, gut, besten, ja. am besten an ohne Kompressor, so ein Campingkühlschrank, der mhm. eben der kann, kann, keine bewegten Umlufteile hat, damit er nicht brummt in der Sendung.
2: Genau, damit er nicht zu laut wird, ja. ja. ja.
1: Ah, es gibt immer noch Luft nach oben. Mhm.
0: <lacht> gut, naja, ich würde sagen, ich denke, die Biere sind leer oder fast leer. Dann mhm. kommen wir zum Ende dieser heutigen Episode. Ja. Ja, ja passt so. gut. Denke auch, dann würde ich sagen, lasst uns den Malzack für diese Folge schließen. Beschließen wir den Stammtisch. Herr Können, aber, wir wollen zahlen oder Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja schon Zeit. Und Dürfen wir anschreiben. Ja, genau. Und sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus. Bis okay. zum nächsten Mal. Ciao. Bitte,